0: Atenção a emissoras do podcast para o top de 5 falas homofóbicas de gays famosos e homofóbicos. Eu nunca fiz parte desse tal de vale homossexual porque isso é coisa de gays alienados. Eu vivo numa sociedade, tem homens, tem mulheres e tem crianças. Você pode ser uh, amaldiçoado por alguém que foi o meu caso. Eu fui, eu fui amaldiçoado por uma tia minha quando eu era criança. Nossa.
1: Essa campanha, casamento de homossexuais Aí vão pra rua, queremos direitos Aí como é que isso é o direito do gay? Eles pegam um caminhão, se vestem todo de drag queen E vão pra rua fazer pouca vergonha reivindicando o direito Mas vão pra igreja rezar Que eu, como negro, como pobre, como homossexual, não, não me vitimizo Mas eu
0: sou um gay que gosto de ser homem
1: E aí? Sejam bem-vindas ao podcast, um programa 100% LGBT que leva informação e muita pinta do Oiapoc ao Chui. E a gente sabe que muitas vezes o amor de mães e de pais, de pessoas LGBTQI, são postos à prova quando nós saímos do armário. fazerem parte de uma geração em que os valores eram bem diferentes, há pelo menos um questionamento que se passa na mente dos pais quando a gente se assume. E isso a gente ouviu todo sábado por mais de 10 anos no Zorra Total. Mas e eu? Onde foi que eu errei? A resposta é simples. Pais não erram na criação dos filhos que não se reconhecem, se gêneros ou heterossexuais. Mas podem errar muito depois de descobrir esses fatos sobre eles. E aproveitando o Dia das Mães... A gente queria conversar com uma mãe que não apenas se desconstruiu, mas trabalha na desconstrução de muitos pais e mães num projeto lindo e que existe no Brasil inteiro. Mas antes, vamos apresentar quem apresenta este programa. Na nossa passarela... O tesouro da mamãe, o menino de ouro, diretamente de Porto Alegre, o jornalista Felipe Goldenberg.
0: Olá, pessoal. Bom dia. Eu só queria dizer que depois do meu corte de carboidratos, eu perdi 4 quilos em
1: 10 dias. É isso. Sejam felizes. Parabéns, amigo. Parabéns. <risos> o programa hoje vai ser até mais leve, não é verdade? Prioridades. E eu, o menino estudioso, que não pensa em namorada porque gosta muito de estudar. O publicitário Recifense e Lucas Araújo E quem entra hoje para a nossa boate É a mãe feminista e coordenadora nacional e regional Do Mães pela Diversidade, Gi Carvalho Tudo bem, Gi?
2: Tudo ótimo, cada vez mais colorido E agora...
1: Oh, coisa mais linda! <risos> que bom ter você aqui, Gi É um prazer pra gente, viu?
2: Obrigada, gente Tô aqui pra colaborar, vamos lá
1: Antes de contar a sua história no Movimento Mães pela Diversidade, fala pra gente da sua história como mãe. Como é que você chegou até aqui hoje?
2: Ah, eu te, tem dia que eu acordo me perguntando. Como é que eu cheguei aqui hoje?
0: <risos> é o que eu tô é... perguntando nesse exato momento.
2: <risos> eu, eu tenho uma filha lésbica, é, Suane. Ela é lésbica, mas ela é muitas outras coisas antes de ser lésbica. E a minha filha, ela me falou que era lésbica num período em que eu não aceitei muito a condição dela, na condição sexual dela. E, mas a gente sempre teve uma relação muito boa e eu não queria ser e nem viver brigando com ela por conta de uma coisa tão tão dela, tão subjetiva, tão tão própria. E me, me magoei muito ela quando eu descobri que ela era lésbica e, e a, a mágoa que eu causei nela doeu muito em mim também. Mas eu queria muito me desconstruir. Eu acho que ela foi um, um agente poten potencializador da minha salvação. Porque ela me salvou de ser uma pessoa ruim, uma pessoa amarga, uma pessoa cruel, uma pessoa preconceituosa. E logo depois eu me vi é, numa situação bem delicada com ela, porque ela ia a namorada, isso acho que um ano depois, sofreram uma agressão lá onde elas moravam. eu senti muito medo de perder ela.
1: Onde elas moravam? Como assim? Não entendi. O que foi que aconteceu com ela? Você, você pode falar?
2: Quem é o gaúcho da vez? É
1: o,
0: sou eu, Felipe.
2: Oi, Felipe. Ela sofreu uma agressão lá em Jaguarão. Você conhece Jaguarão?
0: Jaguarão, fica no sul?
2: No sul, no, na, ali na fronteira com, com o Uruguai.
0: Nem sei onde é que fica.
2: <risos> ela foi pra Jaguarão estudar, na Unipampa de Jaguarão.
0: Ah, eu... Unipampa. Unipampa eu conheço.
2: Ela passou quatro anos na Unipampa e eu acho que em 2016, no dia do impeachment da Dilma, certamente Eita. é esse dia, esse dia marcou para mim. Ela, ela e Carol sofreram uma perseguição de um pessoal lá da, da cidade e eles foram até a casa delas e agrediram dentro de elas e como não conseguiram, derrubar o muro da casa delas. Nossa, Nossa e a gente, eu passei a noite ouvindo Suane falar de tudo que estava acontecendo porque a gente se ligava muito e toda vez que eu tinha uma, uma, uma historinha com minhas filhas que eu dizia para elas assim, quando acontecer qualquer coisa com vocês eu quero ser a primeira pessoa a saber e aí ela, durante o acontecido ela me ligou, então eu acompanhei toda a perseguição toda a angústia de, de, de agressão que eles estavam tentando fazer e eu fiquei muito, muito, muito ruim porque eu estava muito longe
0: tu em Pernambuco e eu me lembro, é lá no sul
2: era lá no sul e a gente eu só acompanhei tudo por telefone. Quando eu acordei de manhã, eu já tinha as imagens de do amigo dela que tentou defender ela com a, com a cabeça machucada, porque é, tacaram um pau na cabeça dele. E ele mandou as fotos da, do ferimento e ela mandou as fotos do muro no chão. Era um dia que estava chovendo muito. Eu daqui eu só conseguia chorar e rezar, né? E aí mas eu mas eu me lembro que eu tinha um desejo muito grande no meu coração, era que alguém chegasse junto à minha filha e abraçasse ela. E, e ela estava lá sozinha aí, eu estava aqui à distância e eu não conhecia ninguém para quem ligar. Então eu postei na rede social tudo o que aconteceu com ela. Postei foto, postei minha, minha angústia, minha, minha preocupação. E aí, no outro dia, aquilo ali estava de um jeito que todo mundo estava mandando mensagem. Tinha gente de Jaguarão me ligando, o próprio prefeito da cidade me ligou. Ah o pessoal da coordenação do curso dela me ligou, só que eu tentei de tudo, porque o que é que acontece? Quando a gente tem um filho, e Suane foi uma, uma criança, que quando criança ela, ela era obesa, ela era pesadinha, então quando ela passava por qualquer, qualquer questão de bullying na escola, eu só tinha, eu só tinha duas coisas a fazer para defender ela, uma era brigar com a escola toda, a outra era tirar ela da escola, e eu sempre fiz isso, eu tirava a minha filha da escola porque eu achava que ela não tinha que incomodar ali, porque ela era o problema da escola. Então quando Suane sofreu essa agressão eu tive esse mesmo sentimento, de que sabe uma coisa, vou levar minha filha daqui porque ela está incomodando, porque ela é sapatão. Só que ela tinha um curso, ela foi para lá, a gente fez todo um investimento de estudo nela, ela conquistou aquela vaga, ela foi buscar o, o, o futuro dela ali, e eu achei injusto fazer isso de novo, sabe? Não era para eu pegar minha filha e levar para casa, de jeito nenhum, para não incomodar a cidade.
1: Isso é, então, isso é meio, meio que culpabilizar a vítima em algum em algum jeito, de algum jeito, né?
2: Isso. Aí eu eu comecei a apostar tudo que era de revolta, de, de... Eu acho que era militância já é, entrando, internalizando em mim, sabe? E aí eu comecei a apostar, apostar e descobri o Mães pela Diversidade. Quando eu descobri o Mães pela Diversidade, eu descobri a Renata dos Anjos, que é a coordenadora do Rio Grande do Sul. Só que a coordenação do Rio Grande do Sul é em Porto Alegre. E é distante de Jaguarão, então eu não ia ter essa mãe ali abraçando minha filha. Eu fiz todo o apelo, ela me apresentou o grupo, e logo em seguida, a coordenadora da Bahia me chamou a militar com ela, assim, eu entrei. Então, em setembro de 2016, eu já estava como coordenadora do Manto pela Diversidade.
0: Que massa! Então,
2: minha filha continuou lá, no Rio Grande do Sul, até terminar o curso, hoje ela já está aqui comigo em, em Recife, ela e Carol, menor. nora. Mas, assim, eu comecei a descobrir que eu podia fazer mais do que tirar ela da cidade, sabe? Eu podia trabalhar outras questões, eu podia trabalhar as famílias e, e sensibilizar a sociedade para se transformar para aceitar minha filha ou para respeitar minha filha. Então, não era eu que tinha que fazer uma transformação dentro do ser humano maravilhoso que é minha filha, eu tinha que transformar a sociedade para receber ela.
1: De alguma forma, você também tinha que se transformar,
2: né? Isso, mas a, essa transformação em mim, ela já estava acontecendo. Da hum. pior maneira possível, porque o que, é que acontece com as mães? há Muitas mães, elas pensam no grupo como um grupo de autoajuda, certo? Certo. Elas pensam no grupo, um lugar onde elas vão chegar, e vai ter um grupo de mães que são os pares, que são parecidas, que vivem as mesmas angústias, mas que vão estar ali cuidando delas. E eu me deparei com essa mãe que queria cuidar de outra mãe, mas eu estava muito preocupada com a questão social dos filhos delas, então eu não quero estar tá abraçando mãe, eu quero estar tá trazendo o filho. Eu quero estar tá atraindo o filho para o cuidado que a gente precisa ter com eles. Eu quero que eles entendam que o movimento de mães está aqui para acolher as mães, mas que não tá para ir sozinho nessa, tá para ir junto com eles, não por uhum. eles. Está uhum. para ir com eles.
0: É, é triste porque é uma história pesada que... É preciso que aconteça para despertar um sentimento de eu tenho que mudar e as coisas não podem continuar assim, né? uh, Quantos anos a tua filha tinha quando ela foi para a universidade? Quando, quantos anos ela tinha quando ela falou que era lésbica para ti?
2: A minha filha foi para a universidade com 19 anos. Só os 20, eu acho, 21, ela me falou que era lésbica. Até então, eu não fui essa mãe que sabia. Entendi. Eu não desconfiei de nada.
0: Mãe nem sempre sabe isso.
2: Nem sempre. É isso mesmo que eu tô querendo dizer para vocês. Nem sempre. Eu tava tão preocupada com outras questões a respeito dela, do tanto bullying que ela sofreu por ser gordinha. E eu acompanhei ah, algumas vezes em que ela... Na verdade, eu acho que ano sempre gostou de pessoas, sabe? Ela sempre gostou de pessoas, eu, eu hoje em dia aprendi a gostar de pessoas, eu, eu olho para as pessoas, eu não olho para a identidade das pessoas, nem porque o que elas são, nem para o profissionalismo delas, nem nada parecido. Isso é muito massa, né, porque eu acho que devia ser assim com todo mundo, a gente devia conhecer as pessoas, se apaixonar pela integridade delas para poder dizer o que a gente quer com elas, sabe? Claro. Então, eu acho que Suane ela sempre foi apaixonada por pessoas. Então, houve várias, vários casos de, de Suane apaixonada pelos coleguinhas da escola. E ela contava em casa, muito timidamente, porque ela sempre foi tímida. Ela dizia assim: "Ah, amanhã, eu acho que eu tô gostando de Fulano, eu acho que eu tô gostando desse crânio, sabe? Mas assim, então, eram sempre homens, eram sempre pessoas do sexo oposto. Então, não, jamais eu ia desconfiar.
0: Entendi. Porque se eu não soubesse a história, eu, eu arriscaria dizer que o bullying que ela sofria na escola também tinha uma pitadinha. De lesbofobia, mesmo porque... Uh, eu tô colocando o meu exemplo aqui, né? Mesmo quando a gente não tem essa sexualidade aflorada, ou não, a gente não sabe muito bem o que, que a gente é, uh, desde pequeno eu já indicava traços, né? E minha mãe, ela sabia desses traços, ela percebia. Uh, então, quando tu disse que ela já tinha uma história um pouco complicada na escola, meu pensamento era de que ela já
1: indicava passos de ser um sapat, uma sapatona. Ah, qual, foi a sua, qual foi a sua reação inicial?
2: A minha reação foi dizer que eu não, não ia aceitar jamais. E que eu não ia respeitar a, a, relação, a relação dela com nenhuma mulher. Que eu queria uma filha a gente sempre diz isso e eu peço muitas desculpas prostitutas mas a gente diz assim, eu queria uma filha prostituta mas eu não queria uma filha de sapatão. Entendeu?
1: Eu já ouvi isso e... com minha mãe.
2: <risos> Ontem eu estava assistindo um programa de televisão que perguntaram assim, que é uma coisa que uma mãe sempre diz? Assim, mãe de LGBT vai dizer, eu quero uma filha prostituta, mas eu não quero uma filha de sapatão. Você não ah, vai dizer, eu quero um filho marginal, mas eu não quero um filho gay? Eu
1: ouvi o filho drogado. As mães todas foram no mesmo cursinho, né? Pra, pra falarem.
2: Isso. é Parece que a gente a gente tá, vai, a gente vai na verdade, é, repetindo tudo que a gente escuta durante a vida toda, né? E aí a gente repete essas coisas. E eu repeti. E foi terrível a minha discussão com ela, porque ela chorou muito. E eu chorei demais. A gente ficou sem se falar. Eu fui para passar 10 dias com ela. E no outro dia eu comprei passagem de volta. Eu não quis ficar com ela. Em Jaguarão. Eu, eu disse para ela, eu não vou ficar aqui porque eu não quero ver você beijando uma mulher. Eu não tenho que ver isso. E eu briguei com ela. Engraçado, ver, hoje eu fico analisando, eu digo, ah, a... ela me apresentou, quando eu cheguei em Jaguarão, um casal de duas duas amigas dela que são lésbicas e viviam juntas. E eu amei as meninas, eu fui na casa delas, eu tomei café com elas, a gente fez comidinha, a gente jantou e tal. Quando a Suane me falou, acho que ela tava querendo me preparar, né? Quando ela me falou... Eu briguei com ela e no outro dia eu fui para casa dessas amigas dela para ah. poder esperar a hora do meu ônibus. E eu fico pensando, puta, desculpa, como é que eu falo <risos> da casa da minha filha, porque ela diz que é lésbica, e eu vou para casa de alguém? Quer dizer, não é uma conduta minha do meu preconceito com as mulheres lésbicas, é porque eu não quero a minha filha entendesse. Exato. E a gente tem esse costume de dizer assim, ah, a minha casa é mais bem frequentada pela comunidade LGBT, eu nunca tive problema, eu tenho até um amigo que é gay, né? Uhum. Mas não sendo a minha filha, tá tudo certo.
1: E aqui que aproveitando que você deu essa deixa, eu queria perguntar, é, a gente costuma dizer que os filhos mudam completamente quem os pais são. Mas quando esses filhos são LGBTQI, muda ainda mais, né?
2: Muda muito mais, porque a gente descobre é, com eles um. É como eu tô falando, eles terminam ensinando pra gente que a gente pode ser é, bacana, a gente pode ser uma pessoa que ajuda socialmente o mundo, que a gente. Mas quando a gente descobre que não tem um mal em ser LGBT, isso demora um pouco, sabe? Isso demora um pouco. Isso demora o tempo de você realmente reconhecer que quando eu falei para minha filha lá atrás que eu não queria ter uma filha LGBT porque eu tinha medo do, da violência da sociedade ou do que o pai ia dizer ou do que minha avó ia dizer, eu disse aquilo outro. Na verdade, eu estou nisso aí disfarçando todo o meu preconceito, uhum. que é um preconceito meu com a história, entendeu? Sim. E aí, quando você desconstrói isso, quando você. Eu, 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 eu digo assim: isso não é. Não é Primeira regra, né? Mas assim, quando eu digo isso, eu tô falando de mim, tá entendendo? Eu acho que eu escondi em toda frase que eu jogava pra sociedade, pro universo, tipo... Ai, ah, Suane, eu não sei como é que eu, eu, eu tô agindo assim, porque eu não sei como é que eu vou dizer pro seu pai. O pai dela agiu super de boa, e ele provou que eu tava usando isso, tava usando ele pra, pra, pra esconder meu preconceito. Então os filhos LGBTs, eles têm uma conduta de mostrar pra você quem você é de fato e que você ainda pode mudar. É tipo, ainda há tempo, sabe? Aproveita que eu tô te dando a oportunidade de ser uma pessoa melhor.
0: Sim, e uhum. eu acho que os pais de filhos LGBTs têm um choque de realidade, mas não vale a pena se fechar para isso e ignorar essa... Sim, nem se é condição, mas esse fato né, sobre teu filho, essa, essa, esse detalhe, e botar, às vezes, fora, no lixo. de filho, Eu conheço até pais que expulsaram os filhos de casa... Por, por causa Sim. disso O que, que tu diria pra um pai ou pra uma mãe Que pensa que expulsar o filho de casa Por exemplo, é a melhor solução E não tem papo pra isso Vai ser assim e pronto
2: Eu diria que ele deveria procurar Uma conduta mais amena Pra não colocar o filho em risco Porque não adianta depois você chorar O leite derramado, eu não vou dizer que chorar Em cima do leite de morte do filho Pelo amor que você sentiu a vida inteira Mas esse amor não, não teve valor na hora que você botou ele pra fora de casa, né, e hoje em dia os meninos perguntam assim, é, os meninos que eu falo, os meus filhos que não são biológicos, né, eles me cobram assim, mãe, será que se eu marcar você vai na minha casa conversar com minha mãe, como se a gente tivesse uma poção mágica ou uma receita mágica de como conduzir isso com o outro, sabe, e a gente não tem. Agora, é, eu não sei porque é, a expertise da psicologia diz pra gente que existe um tempo para tudo, né, então existe o tempo do filho de decidir sair do armário e existe o tempo da família de decidir se quer esse armário aberto. <risos> parar, né? Só que eu acho que não, não vai adiantar o filho se trancar no armário e viver a vida que não é dele para agradar a família. Claro. Não, não adianta, não vai ser legal uhum. nem para um nem para outro. O que a família tem que entender é que ela pode mudar isso e ela pode realmente fazer um, uma, uma ação positiva, uma ação de convívio, sei lá. Eu digo para mim assim, tenta fazer um acordo de convívio, não força a barra agora, espera o tempo da tua família, mas também não se nega, tá entendendo? Não tem como você se negar, então faz um, um acordo de convívio, um acordo de... Não, tudo bem, enquanto está dentro da casa da família, não leva ninguém lá, não, não... Não, não trata a tua sexualidade tão aflorada dentro da tua residência mas não deixa de viver a tua sexualidade porque ninguém merece viver com a sexualidade trancada, né?
0: Isso a gente comentou, acho num programa a questão de quando a gente é LGBT, a gente se esconde dentro de casa o pensamento que a gente mais, mais tem é, caraca, que vontade de sair de casa, arranjar um estágio que pague, sei lá, 800 reais pagar meu próprio aluguel só para eu poder, sei lá, ficar com as pessoas que eu quero sem neuras, né? E o quanto isso é problemático, porque eu tive esse pensamento quando eu tinha 16 anos, tá? E com 16 anos, tu não é ninguém, tu não sabe nada sobre a vida, tô com um discurso bem de mãe, bem de pai mesmo, mas tu é uma criança ainda. E ter esse pensamento só pra te poder exercer a tua sexualidade, que um filho de 16 anos hétero com certeza não teria, é, é muito problemático E eu acho muito importante Ter a tua presença aqui A gente tá falando sobre isso para que pais e mães E responsáveis, por que não Ouvirem esse programa uh, E essas histórias né, Que a gente tá contando Porque isso pode ditar o futuro do, De uma pessoa LGBT para sempre A relação que ela tem com os pais Quando ela é adolescente Quando ela é criança Isso pode... Sei, resultar ela ser uma pessoa infeliz pra caramba, dela ter um relacionamento heterossexual, por exemplo, e viver escondido o resto da vida, como a gente vê, muito gay aí em epi de pegação, né? Com vergonha de se assumir pra sociedade ou até pra família. E pessoas trans, uh, que eu acho que deve ser muito mais difícil de não estar tá no, no corpo, não estar tá tá se vendo no espelho da maneira como ela
1: realmente é. Só complementando o que tu falou sobre a questão da, enfim, das pessoas LGBT sentirem que só vão conseguir viver plenamente a orientação sexual delas fora de casa, é, é um ponto a mais do que a orientação sexual, é na verdade a expressão de gênero, é na verdade a expressão, a, a, a performance de, de física, tudo, 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 porque quando a gente é criança, a gente é muito corrigido, a gente é, é dito que a gente fala errado, que a gente gesticula errado, que a gente anda errado, que a gente dá pinta. Então, assim, é também uma fuga desse, desse ambiente em que você não pode ser você. Tá ligado? É, e com relação à minha mãe, assim, tipo, lá em casa a gente vive um, um, um fogo amigo, vamos dizer assim, com meu pai, porque meu pai nunca conversou sobre isso comigo. Ele sabe de alguma forma, ele sabe, eu sei que ele sabe, mas ele nunca conversou sobre isso comigo. O que eu fico pensando é o quanto os pais também perdem por essa falta de comunicação, por essa falta de conversa, por não saberem quem são esses filhos, o que, que eles são, às vezes uma pessoa completamente diferente na visão dos pais. E, eu, eu, por outro lado, eu também fico com, com com pena, assim, dos pais, porque os pais também não sabem o que está acontecendo, porque não existe uma conversa.
2: Hoje em dia, isso ainda acontece demais, e, e existe uma necessidade também, que eu entendo assim, os a, a, a população trans, principalmente a masculina, ela procura passabilidade. Então, você está há tanto tempo ouvindo a negativa na sua identidade, que quando você, a família, vai, e, é na primeira briga que tem, e coloca em xeque essa questão de você aqui nessa casa, você não pode ficar... Talvez seja tudo que ele queira ouvir para poder ir para rua e procurar a passabilidade dele.
0: O problema é quando isso acontece quando essa pessoa tem, sei lá, 16 anos e Não sente casa,
2: Além de você estar tá negando para ela a condição dela, a identidade dela, o ser humano que ela é, você está negando para ela o lugar onde ela tem para viver. Hum. E aí essa pessoa é colocada de casa para fora, vai embora, fica vulnerável na rua, fica exposto a uma sociedade doente, que hoje em dia só pensa em matar, exterminar, acabar com a, a, a população LGBT. E aí a família, e, e, e quem vai ser culpabilizado por isso? Aí a gente tira muito a carga da culpa da, das costas dessa família, mas, na verdade, ela foi quem apertou o gatilho social para essa situação, entendeu?
0: É, e eu, eu jogo isso para mim, por exemplo, quando eu penso, eu entrei na faculdade com 16 anos, tá? Na faculdade de jornalismo. E uh, foi com essa idade que eu comecei a ter relações homossexuais e a descobrir o um mundo que existia lá fora de casa. Eu morava em Alvorada, que é a região metropolitana, num bairro bem pacato, assim... E eu comecei a ir pra capital todo dia e foi ali que eu descobri que, opa, tem coisa aqui que eu não tô, não tô sabendo que existia, não. E foi na cidade que eu queria, sei lá, arrumar um estágio, eu pensava, né, que eu vou arrumar um estágio, eu vou sair de casa eu vou transar todo dia
1: <risos> em
0: casa e levar os meus, meus boyzinhos pra lá e eu vou ser muito feliz. Uh, ainda bem que isso não aconteceu. Ainda bem que se não... É verdade, é verdade Porque se eu já fiz... Eu, eu fico pensando... Se eu já fiz tanta merda morando em casa E escondendo as coisas dos meus pais Até eles né, saberem que eu era gay Imagina o que poderia acontecer se eu não estivesse em casa Assim, eu sei que tem uma questão de amadurecimento muito forte que acontece uh, Que tu ganha a tua, a tua independência Tu aprimora até a tua identidade, né? Mas eu não tinha cabeça naquela época para isso acontecer, né? E eu imagino que muita gente também não tem essa, essa cabeça. Porque pode dar muito certo, mas na maioria das vezes, pode dar. quando eu, as pessoas conhecem, dá muito errado. né? Então, essa a falta de acompanhamento dos pais. Quando tu diz que tu é, quando tu se assume, né? Isso pode, a, a reação dos teus pais, acho que pode te levar para um caminho muito bom ou um caminho muito mal. No, no primeiro mês, quando eu falei para os meus pais que eu era gay, uh, foi uma reação péssima. Principalmente da minha mãe. Eu achei que a minha mãe ia ser a pessoa que mais ia me aceitar. E ela foi a que mais me rechaçou, assim. Que falava essas frases, preferia um filho drogado ou um bandido ao filho gay, sabe? Uh, ficava aquele clima muito pesado um jantar, por exemplo, que tinha toda a família, mas a minha irmã e meu pai foram os primeiros assim a aceitar de boa, entende? Coisas que eu não esperava. E a minha mãe ela tem uma uh, um passado assim, um histórico já de depressão, de ansiedade e atacou a a depressão dela de novo. Então foi um, um período bem bem complicado, bem puxado para mas hoje, depois, eu acho que é um processo de aprendizado para mim e para ela, que ao mesmo tempo que eu estava me fechando uh, na defensiva para qualquer tipo de ataque ou de contestação, a... é um aprendizado para ambos e graças a Deus a gente conseguiu se acertar e hoje a gente se aceita de boa e a relação é ótima, né mas isso é um caso. Eu tenho outros amigos que foram expulsos de casa, infelizmente. E eu acho que é isso que a gente precisa combater, a gente precisa falar sobre, porque então, eu acho
2: que muita família às vezes faz isso, de botar pra fora de casa esperando que na hora que diga assim ah, ou você é, volta a ser quem você era, ou você esconde quem você é, na verdade eu não sei que tipo de frase eles usam, porque eu nunca botei minha filha pra fora de casa, mas é, e, e a expectativa que eles têm é que de retorno a, o filho diga então tá bem eu vou ficar aqui você a pessoa que você quer que eu seja porque não tem outra opção entendeu é. e, e é, é, é a última cartada que eles dão assim para tentar fazer com que o filho seja aquela pessoa que eles querem que seja O que eu acho massa no mais pela Universidade hoje em dia é que a gente tem a possibilidade de trazer essas mães para a realidade que que elas não, não conhecem de, e, e ouvir do, dos próprios filhos. Porque a gente tem, por exemplo, nos estados, a gente tem encontros com os filhos. Então, eles falam das, das experiências, das angústias deles. E quando eles falam dessa expulsão, a gente tem dentro do meio mães que nunca imaginaram que existe família que volta mesmo para fora de casa. tá entendendo? E essa não. realidade é, é um chega para elas num formato de poxa... Realmente, a gente tem que fazer alguma coisa e não é só pelo meu filho, tem que fazer pelos outros, sabe? E aí elas são chamadas a militar por esse desejo de ver a coisa acontecer diferente, sabe? Eu acho massa isso, é trazer elas para cá, que foi como aconteceu comigo. A minha realidade com o hoje em dia está superada, aquela questão toda de não aceitação, de não respeitar a condição sexual dela hoje em dia está superada. E a gente podia tocar cada um para seu lado. Aí eu volto aquela primeira pergunta que vocês me fizeram quando vocês começaram a, a me colocar nessa conversa. O que é que eu estou fazendo aqui, sabe? Uhum. E hoje em dia, esse eu tô faz... o que é que eu estou fazendo aqui é muito maior do que eu imaginava que fosse. E é por esse o que é que eu estou fazendo aqui que eu não consigo deixar de estar onde eu estou.
1: Pensar no, no, no contexto social, na política, eu acho que, assim, a gente... Primeiro que tem uma coisa que está provada aqui nessa conversa, que conhecimento gera empatia. Então, quanto mais você sair da sua bolha, você vai entender a realidade do outro, o problema do outro. E eu acho que é muito isso que falta hoje em dia. Eu acho que o contexto político da gente é totalmente o contrário de empatia, sabe? É cada um olhando para o seu próprio umbigo e vendo é, e, e, e ditando que certas regras, certos padrões, são regras. Quando, na verdade, certos padrões, eles mal existem em um contexto social. Eu acredito que hoje em dia a minoria das famílias é formada por pai, mãe e filhos. Eu acredito que tenha. Mãe e mãe, mãe, filha, mãe e filho, pai e filho, mãe, duas mães, uma enfim, uma tia, etc. Enfim, quando a gente conhece que a realidade não é aquilo que passam para gente o tempo inteiro e que a realidade não é só aquela bolha da gente, a gente é capaz de enxergar a realidade do outro. Eu acho que é, é, é esse muito trabalho que o Mães pela Diversidade faz. Eu aproveito para perguntar, até para a gente começar mais a falar sobre esse movimento que é o Mães da Diversidade, como é que surgiu e o que que ele já fez? aí Me dá uns exemplos do que ele já fez pela comunidade.
2: A gente, em alguns... Eu vou falar pelo meu estado, tá? Eu, desde que eu entrei no para pela Universidade, em 2016, eu consegui, por exemplo, criar um grupo de trabalho de psicologia e direito para dar suporte e acolhimento ao LGBT em situação de extrema vulnerabilidade. Então, nós não somos CVV, nós não temos a expertise de um CVV, nós não temos a técnica do CVV. Mas sempre chegava para a gente demanda de, de filho e suicídio. E a gente não sabia como lidar com isso, então a gente conseguiu fazer um grupo de trabalho, que são voluntários sociais, voluntários de verdade, eles atendem voluntariamente, socialmente, a população LGBT em situação de extrema violência e vulnerabilidade. A gente tem um projeto ainda, que a gente já tem um pontapé nele, mas a gente tem que tirar ele da, da gaveta, junto com o Ministério Público, a Defensoria Pública e alguns movimentos, que é o projeto de interiorização do movimento social, então a gente tem que fortalecer esse vínculo da caravana para que a gente saia da região e vá para o interior do Estado, onde as demandas são maiores e, ma e o, muitas delas são subnotificadas. Então a gente tem feito palestras na escola, nós fazemos palestras de, de saúde para a população LGBT com cuidado, prevenção. Isso é também agregado ao trabalho de acolhimento que o Mãe sempre fez, que é aquele via rede social, onde as pessoas entram nas páginas e nos perfis. Para ser mãe pela diversidade, tem que ser mãe ou pai de LGBT. E aí a gente faz esse trabalho, que tem mais um recorte político, de fazer audiências públicas, de estar cobrando políticas públicas para a população LGBT como mãe pela diversidade, mas a gente também tem um grupo de trabalho que faz acolhimento social. Muitos muitas, muitos gestores, instituições que trabalham dentro da política LGBT no Estado, os parceiros, a rede, ela nos procura e nos referencia para o atendimento à população LGBT, para o acolhimento
0: se referência, no, não só no Estado, mas no país. Estado, né, mas a tem, por no exemplo,
2: país. aqui no Estado, a gente tem um centro de combate à homofobia. Funciona? Sim, massa. É uma equipe maravilhosa, que eu, eu realmente eu dou um aval de, de potência, de profissionalismo muito grande. Mas eles funcionam em horário comercial. E de sexta-feira à noite ao domingo à noite é onde acontece o maior número de violência contra a população. E aí, para essa população que fica sem proteção durante o final de semana, nós trabalhamos em regime integral, 24 horas do dia, com a equipe de acolhimento.
0: Que massa! Vocês têm dados de qual o estado em que mais ocorre esses casos de preconceito? Assim, Qual o estado em que vocês são mais procurados?
2: Fora São Paulo, hoje em dia eu acho que Minas Gerais, e Ceará.
0: Eu posso dizer que esses são estados mais preconceituosos?
2: Eu acho que a atuação ela surge a partir da demanda, sabe? Então se esses estados hoje em dia têm um grupo maior, possivelmente a gente tem que ter um start de que naquele lugar a demanda é grande. Sim. Eles já estiveram ocupando os primeiros lugares nos índices de estados mais violentos e tal, entendeu? Então a gente tem que ter esse esse, esse norte, esse, esse olhar para esses estados. Pernambuco também já ocupou. Agora, antigamente, eu gostava muito de trazer um recorte da, da, da estatística do GGB acerca da violência sofrida pela população LGBT. Hoje em dia, eu gosto de falar sobre o índice de suicídios, que ele aumentou significativamente de 2017 para 2018, e a população LGBT, potencial suicida. Então, aumentou 284% em 2017 a 2018. E eu volto para aquela história que eu já falei para vocês. Quando é expulso de casa, vamos achar a quem culpar. E a gente tem que apontar para a família. O índice de suicídio aumentando, a gente também volta a apontar para a família. A negativa da identidade, a negativa da condução né, sexual. Como a gente trabalha isso? E como o LGBT lida com isso? E se o índice de suicídio aumentou, vamos olhar, né? Vamos olhar para dentro de casa para ver quem está negando essa vida, porque ser culpabilizado pelo assassinato LGBT ninguém quer, mas um suicídio que começou com uma, uma sequência de preconceito familiar, ela tem um culpado.
1: No final das contas acaba caindo a responsabilidade sobre a, a própria pessoa LGBT que tirou a própria vida, aquela culpa católica. né? Quando, na isso. verdade, eu estava vivendo num ambiente que não deixava... Ela, ela não era permitida de... de
2: isso, para mim, é, mim, tem um recorte muito forte de uma violência sofrida. Até chegar ao ponto da a pessoa tirar a própria vida é muita dor, né?
1: É muito importante você falar isso. e
0: tem muitos pais que usam a, até mesmo a religião para expulsar ou para uh, praticar esse preconceito, essa discriminação contra os filhos LGBT. Chegam casos pra vocês de pais que usam a religião como uh, motivo, como muito, desculpa pra exercer essa muito, maldade? Muito, muito, muito.
2: Eu já recebi mães que, que... Eu tenho, inclusive, mães no grupo que foram de religiões... É, que são cristãs de religião evangélica, mas que tiveram que ou largar ou mudar de igreja ou, ou tentar estudar de outra forma Pronto. Tem uma mãe que hoje em dia tá, ela saiu da, da, da igreja lá que ela pertencia eu não vou dizer o nome mas hoje ela está numa igreja inclusiva
1: uhum.
2: ela, ela busca o Deus que ela acha que é o, o Deus do amor e aí ela foi hoje ela ela ela, ela inclusive ela é casada com um pastor hoje ela não está mais casada com isso é padre. E hoje ela tá com as duas filhas, frequentando a igreja, inclusive, onde ela se entende bem, onde ela se lida bem com a religião, onde ela consegue acolher as duas filhas, porque e, se Deus é amor, ele não é um amor para uma parte da sociedade, né? Ele é amor para todo mundo, né?
1: É, eu, acho, eu acho que, assim, a premissa ah, de claro, que claro. se a sua religião faz com que você odeie alguém, mude de religião, é. meu querido, porque tá muito errada aí o, a, a questão. É. É, eu odeio voltar nesse assunto, né? Mas...
0: Pais e mães uh, de, de pessoas LGBT que votaram em Bolsonaro por ele uh, levantar a bandeira, entre aspas, né? Da religião, do, do cristianismo, do Deus acima de todos. Que é o, o totalmente o contrário que a pessoa prega. a pessoa. Isso, uh, pelo que eu entendo dos ensinamentos de Cristo, pelo menos, é o que ele menos ia querer. Ele ia andar com a gente. Ele ia certo que ele ia ter um rolê com a gente, claro. <risos> assim como ele andava com as piores pessoas, digamos, né, na época da Bíblia, certamente que eu, eu tenho a minha consciência tranquila, pelo menos, de que ele estaria do nosso lado, sabe?
2: Isso, mas Deus é amor e é verdade, Deus é bom, o que ferra tudo é o fã-clube dele.
0: Exatamente, <risos> É a fan
2: E isso tá acontecendo com o cara, com esse bozo aí. Ele, ele pode até ser uma pessoa boa, sabe? Mas ele tá fazendo um fã-clube tão terrível. Que eu não consigo ver bondade nele tá o de dele tá horrível
1: me diz uma coisa Gi é, eu sou um pai mãe, parente de uma pessoa LGBT como é que eu faço pra entrar no movimento Mães pela Diversidade eu pago alguma coisa, eu tenho que ter muitas horas livres quem é que eu procuro
2: Bom seria que pagasse, nós não somos um movimento... <risos> nós somos um movimento suprapartidário, laico e independente. Nós não temos recursos para mantermos nossas ações. Nossas ações são mantidas pelo nosso próprio bolsinho, quando o bolsinho tem, né? Para entrar na mãe de é é necessário ser mãe ou pai de LGBT. Os familiares, eles entram, por exemplo... É, uma avó que, que foi, que assumiu o papel da mãe a vida inteira, ela entra no grupo como, como mãe pela diversidade. Sim. Mas é, ela não ocupa o espaço de fala de uma mãe, sabe? E, e entra o pai... Porque é
0: mais um voluntariado, por exemplo. Sim. Isso isso
2: entra. A gente É como voluntariado, é como um parceiro da ação, sabe? Ela tem como se contar, porque ela conhece esse filho, ela sabe das dores que ela passou com ele e tal. E hoje em dia a gente está até repensando essa conduta, sabe? Porque eu acho que se a avó ela criou e a mãe desprezou, eu estou levando para uma. tentando é, colocar uma, de uma forma lúdica. que assim, a mãe desprezou, a avó criou. Quem é mais mãe nessa história? É quem cuida, né? Então, eu acho que a gente tem repensado isso nas nossas diretrizes, na nossa conduta quanto ao estatuto, mas. É, os, os parentes eles agregam como parceiros das da, do Mães. E aí a gente cria reuniões, a gente faz aqui em, em Recife, a gente sempre faz. Todo último domingo do mês a gente faz um encontro no Parque da Jaqueira, onde todos vão, parentes, amigos, vizinhos, todos os que a gente chamava antigamente do, Zé, do S, né? Dos simpatizantes. Mas é, reuniões de mães, só mães e pais que, que participam, e essas são sempre no segundo domingo do mês. A gente tem uma série aqui em Recife, coisa que alguns estados ainda não tem. A gente tem uma série mantida pelas mães.
0: Ah, que legal.
2: A gente alugou uma sala, as mães pagam o aluguel da sala para a gente se encontrar, fazer oficina, fazer encontro, fazer reunião, fazer chá da tarde, receber os filhos e fazer o acolhimento psicológico e jurídico nessa sala. Ela fica na Gervásio Pires, número 404, na Boa Vista. Fala aí, do Boa Bicha, do shopping? Uhum. A gente se encontra lá sempre fazendo esse tipo de trabalho. Ah, a gente tem uma coisa muito importante. Esse ano a gente tá fazendo pela segunda vez, a segunda edição do casamento coletivo LGBTQ Recife. Opa!
0: Ai, amo!
2: Eu quero cobrir! O ano passado a gente fez para 46 casais a festa, né? Mas a gente conseguiu gratuidade da, da, das taxas de cartório para mais de 100 casais com a Defensoria Pública.
1: Maravilha!
2: E aí esse ano a gente com mais 30 casais aí escritos para fazer o casamento. Agora a gente ia fazer dia 17 agora, mas como a gente não achou uma casa de festa que abrisse as portas para 400 pessoas, a gente vai adiar para o mês de julho. E aí a gente tem um juiz maravilhoso, que é o Dr. Cuisério, a gente tem um monte de gente, um grupo de parceiros e voluntários maravilhosos, um monte de gente que tá doando bolo, doando salgadinho e tudo. 0800. O casal ele não paga para participar de nada. Não paga nada.
1: Pessoal que ainda tiver como contribuir, pode procurar vocês?
2: Procurar a gente. Aí a gente tem um, um Instagram do casamento, que é o casamento coletivo LGBTQ Recife. E a gente tem o Instagram do Mães, que aí você vindo lá, Renata dos Anjos, que é quem cuida do nosso Instagram, ela manda pra gente.
0: Ai, que legal. Olha só, ô Lucas, vamos cobrir esse casamento?
2: Ai, eu consegui dizer, que... Lucas, vamos casar? <risos> <risos> não
0: fala
1: isso Lucas, quer casar assim, mas só na amizade Meu namorado tá manifestado aqui do meu lado Com esse, com esse comentário <risos> Manoel, se tu estiver ouvindo isso Fica a dica
2: <risos> Então pronto, chama o namorado Lucas, você tá em Recife, tá? então vem casar Lucas. É, não,
1: não, a gente, a gente olha aí Vamos pensar, amor Nesse o Manuel ouve esse podcast no carro. Fica a dica, Manu. Tirou assim, são duas frentes. Primeiro, eu e Augusto nos casamos com o Felipe. E a segunda, eu e Augusto nos casamos. A gente vai pensar. Oh, e até lá a gente Sim,
0: daí depois, eu já casado, eu caso com o Manuel. E daí depois a gente faz o quê? A gente casa é, os quatro?
2: Não, não brinca assim com a cara da mãe, que eu já tô louca aqui. Não tô entendendo mais nada. <risos>
0: Eu também não tô entendendo. Eu, eu casaria os
1: quatro, tá? Só para registrar aqui, gente. Ô, Gi, vamos casar.
2: Ai, vamos sim. Quando? Vai, em 17 de. Mas vamos fazer assim: dia 19 de julho o casamento vai ser, eu acho. Aí vai ter uma primeira parte que vai ser oficial dentro do Ministério Público, lá no auditório Rocine Alves, que é onde era o Cinema Ritz. O Lucas deve saber onde era, em 13 sim. de maio. E aí, a segunda parte, a gente tá vendo um lugar pra fazer a festa, porque a festa tem não sei quantas bandas pra tocar, não sei quantos DJs, e a gente não tem onde botar. E a gente precisa botar os noivos e os convidados. Mas eu acho massa vocês cobrirem. Se quiserem mesmo, eu tô tapando, hein? Qualquer coisa pra trazer visibilidade pra essa causa.
1: A gente é, tem histórias Faz incríveis ser. para serem contadas lá.
2: Seria massa mesmo, eles iam gostar também. Olha, se vocês entrarem lá na, no, no Instagram do casal, vocês vão ver as histórias dos casais, é uma coisa linda. Uma coisa linda. Então eles mandam as histórias e fotos. É muito lindo. O casamento ano passado foi maravilhoso e esse ano dá um para superar, viu?
1: A gente massa, massa. estaremos lá. Meu namorado está me olhando sorrindo. Estaremos lá para cobrir. <risos> que fique bem por claro. Por enquanto. <risos> Ah, mas olha, que evento maravilhoso E a segunda vez que está acontecendo Me diz uma coisa, é, Gi Isso tem também a ver Com o contexto político Em que a gente está vivendo?
2: O ano passado, quando terminou a eleição Eu estava super angustiada Porque os meninos estavam tudo é, Deprimidos, tudo com medo Eu me lembro que um amigo da minha filha Disse para mim assim, ah tia, não tem problema não Sabe o que acontece? Agora eu vou ter que voltar a ser hétero e, e eu fiquei muito preocupada com aquela coisa, Tava todo mundo, ele adoeceu, inclusive esse amigo da minha filha, ele teve uma febrão no dia da eleição. E eu me lembro que eu fui com o Carol comprar cerveja no depósito e os caras ficaram na frente da Carol com as camisas do Bolsonaro, tipo, amedrontando, Carol, a Carol não passar. E eu fiquei muito preocupada com aquilo. No dia 30 eu liguei para o defensor público, para Henrique da Fonte, o maravilhoso defensor público daqui. Ele disse assim, Henrique, me diz aí se a gente pode fazer alguma ação positiva para a gente ter um menino do, do edredom. Aí ele fez, de retificação. Ele disse, não, retificação não, porque tá todo mundo indo nos cartórios e fazendo com mais tranquilidade. Aí ele fez, o que, é que você acha em fazer um casamento? Eu disse, você acha que vai ser legal? E eu, eu me lembro que foi massa, porque, olha, o que repercutiu positivamente esse casamento? Os casar ligavam, os casais para reuniões, a gente se abraçava, a gente conversava, então a gente tirou o foco da derrota, sabe, porque foi uma derrota, né, e aí eles ficaram, a gente passou dois meses cuidando do casamento e o casamento foi uma coisa linda, a gente disse um grande, ele não, em vez de um sim, ele nunca, né, e, e a gente, tanto que esse ano a gente foi procurada a repetir a ação, então realmente foi exclusivamente pelo medo que eu tive do que ia acontecer com essa população depois da eleição, mas assim, eu tava muito mais preocupada com o psicológico, sabe, Hoje em dia as preocupações são outras, né? Nossa, Mas. Nossa, eu, é. me lembro,
0: eu me lembro claramente a questão do Bolsonaro. Eu estava trabalhando na, no jornal Zero Hora, na, na época, lá em Porto Alegre. E estava a gente cobrindo a eleição, aquela bagunça, né, no jornal. Daí, quando dá a notícia de que ele ganhou, a minha colega da frente, ela começa a chorar. <risos> começa a vir um. um sei lá, um trio elétrico, alguma coisa assim, do lado do jornal, estocando fogo de artifício, gritando, não sei o okay, que, eu... meu Deus, agora lascou.
2: Eu acho Anunciando. que nunca foi, nunca foi tão eu... sofrido para todo mundo como foi dessa vez, né? Por tudo que se ouviu antes, por tudo que se propagou antes.
0: Mas a gente também tem um congresso, os deputados estão muito mais diversos se comparar com o anterior. Não parece, realmente, mas eu tenho esperança de que cão que ladra demais não morde e que a gente não está tão perdido
1: assim. Espero, pelo menos, estar correto.
2: Eu espero também que você esteja correto.
1: Gente, eu costumo pensar que não existe só filho dentro do armário. Tem muitas mães, muitos pais é, que estão ainda dentro do armário e projetos como esse do Mães da... pela Diversidade... Eles tiram essas pessoas do armário, essas pessoas que são pais potenciais, ativistas na defesa dos seus filhos, na defesa de quem eles são, na defesa dessa comunidade. Esse é um trabalho muito foda, esse é um trabalho muito massa, e que tá aqui porque merece que todo mundo conheça. E se você tem um pai, uma mãe, que é, tá aí, tá querendo saber mais, tá, que se sente preocupado porque enfim, você e seus amigos vão para tal lugar ou podem sofrer tal coisa, chama eles para o manjo da adversidade fala com eles conversa com eles, porque isso é muito importante é libertador quando seus pais não apenas aceitam e respeitam, mas eles conhecem sabe, o que você passa o que as pessoas passam é, e que você possa se que, que, que essa seja uma oportunidade de você se aproximar ainda mais deles, na verdade, gente?
0: E eu acho que também as pessoas que estão se descobrindo agora, principalmente adolescentes, jovens, né, que ainda não falaram isso, não se abriram para os seus pais, para sua família, né, pessoalmente, é, um, é libertador. Tu tira um peso das tuas costas, gigantesco. Tu vira uma pessoa muito mais leve, muito mais alegre. E tua relação com teus pais melhora 100% mas isso não, é, não acontece com todo mundo, né? Acho que um recado final é tentar procurar mães pela diversidade ou tentar ter uma base de apoio, uma, uma rede de amigos, de pessoas próximas a ti, para te dar essa sustentação, né? Pra te não ficar sozinho. E sempre ter isso em mente. As coisas, elas podem piorar no primeiro momento, pode ficar horrível, mas tu não tá sozinho, sabe? Eu acho que isso é muito importante de tu ter Sempre esse pensamento, tu não tá sozinho e as coisas, elas sempre vão melhorar. Porque a gente não tem nada de errado, não tem nada de errado em ser lésbica, gay, sexual ou trans. Não tem nada de errado. Tá tudo certo. Então, as coisas vão conspirar ao nosso favor. Ter isso em mente que tudo vai dar certo. Queria agradecer. Gi, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Não sei se você quer falar um último recado pros nossos ouvintes.
2: Eu fico ouvindo vocês falarem assim sobre essa questão de sair do armário e casando tudo que vocês dois disseram aí, é bem assim. Sair do armário é libertador para o filho, para a família e para a sociedade. Sair do armário é necessário para que a gente possa é, se aproximar realmente do filho, se aproximar da, da família. E que massa que existia um movimento como esse que eu represento hoje aqui, que ele pode ser uma ponte, ele pode ser uma, um, um elo de mediação desse conflito da família com o LGBT, e para fortalecer o filho LGBT a circular pela sociedade. Sair do armário é importante, sim, é urgente. Nem que seja um pezinho de cada vez, mas sair do armário vai libertar muita gente.
0: Não existe uma fórmula secreta né, para fazer isso, para se abrir com a família, né? Então, acho que todo Não. mundo tem o seu, seu processo, a gente tem que respeitar isso também, né?
2: verdade, respeitar o tempo de cada um principalmente respeitar, esse, esse botar o pezinho de fora do armário nem que seja um de cada vez é respeitando o tempo desse pezinho sair sabe, mas é, e assim, que seu filho não seja sua bandeira, sua bandeira seja a bandeira do amor, da verdade do respeito, sabe e isso a gente tem que ter com toda a diversidade
0: que perfeito, perfeito, G muito obrigado pela tua presença
1: Lucas Araújo. Muito obrigado por vocês estarem aqui nesse movimento, nessa conversa. Foi uma conversa linda. Obrigado, gente.
0: Eu espero que essa conversa chegue cada vez mais pessoas. Tomara que a gente consiga atingir, sei lá, uma criança, um jovem, um adolescente que está com esse peso na consciência, que está com essa dor no coração de se assumir para os pais, para a família, para a sociedade. E que a gente consiga, pelo menos, dar uma forcinha. Mínima que seja, mas para que esse processo seja facilitado e para que seja o menos doloroso possível, porque a gente só quer amor, a gente só quer paz e a gente só quer ser feliz. Sigam o Mães pela Diversidade nas redes sociais, caso vocês precisem de qualquer ajuda ou caso vocês possam ajudar, por exemplo, no casamento coletivo que vai acontecer em vários estados do país. Uh, sigam o podcast nas redes sociais, que a gente pode também fazer essa intermediação. Arroba, siga Poccast no Instagram e falapoc.gmail.com. Beijo, meu povo. Sejam felizes. Fui! Dona Simone, se você estiver ouvindo isso, eu te amo e estou morrendo de saudade. Tu em Porto Alegre e eu no Recife.
1: Te amo. E Dona Zezé, se você estiver ouvindo isso, em breve estarei chegando aí com o seu kit chá que eu comprei de presente dia das mães para tomarmos um chá chás e a senhora poder ostentar porque a senhora merece. Um beijo. É, meu povo. Tem valor.
0: As suas mamães enquanto vocês estão pertinho delas, viu? Porque dá uma saudade...